0: J'ai passé toute ma, jeunesse, toute ma jeunesse à Lyon, j'étais en prépa à cette époque-là. Les choses se sont faites doucement et, je dirais, par palier. Euh, j'ai été, je dirais, dans ma jeunesse baigné par le scoutisme. Et c'est à partir de là que tout est arrivé. Dès 1938, euh, j'ai rencontré de, de jeunes Allemands, de jeunes Autrichiens qui étaient d'origine juive et d'autres personnes qui, qui venaient des pays euh, euh, occupés par l'Allemagne, déjà occupés par l'Allemagne, qui par conséquent nous racontaient, nous disaient euh, tout ce qui se passait, les des misères de ces pays, leurs propres misères, et surtout le fait que nous, en France, on ne comprenait pas du tout ce qu'était Hitler, et on ne comprenait pas du tout ce qu'était le national-socialisme et que nous devions, dans tous les cas, nous préserver et faire attention. J'avais un sentiment euh, très profond de patriotisme. Euh, pour moi, euh, euh, la France, c'était tout. J'étais aux éclaireurs israélites de France parce que Bon, mon père était juif, euh, croyant, euh, ma mère aussi, mais euh, c'était pas, euh, j'allais dire, euh, c'était pas des gens qui étaient particulièrement euh, proches de la religion. Donc ils suivaient, les, euh, ils suivaient les fêtes, etc. Alors donc ils ont voulu que, que, que j'y aille. Moi, euh, bon, je n'ai jamais, euh, jamais été croyant, c'est comme ça euh, je dirais que j'ai toujours été, mettons, agnostique, ce serait plus la vérité. C'est bien parce qu'il y avait vraiment une, non seulement une trace euh, terrible en, envers les Juifs, euh, que je me suis mis petit à petit, dans, dans, véritablement jusqu'au cou, dans la résistance. C'était vraiment une solidarité humaine, moi, bon, et, et c'était une solidarité humaine. Et puis je dirais aussi une solidarité, moi je te le dis, j'étais très. Euh, je dirais très profondément, euh, bon, euh, patriote. Euh, non, très, très, très profondément. Et, et donc euh, ce qui se passait me touchait, euh, me touchait vraiment au fond de mes tripes, quoi. Nous avions une structure qui a d'abord été faite par euh, les éclaireurs israélites de France, auquel j'ai longuement appartenu, en même temps d'ailleurs qu'aux éclairants de France. Mais euh, la structure des EI, des EI, pour les appeler comme ça, euh, s'est surtout mise en place en ce qui me concerne et à ma connaissance, surtout dans les années 42-43, bien qu'il y ait eu des choses avant, de euh, manière très très forte. J'étais, je ne paraît-il pas trop mauvais, et un peu spécialiste, et même beaucoup spécialiste, dans le, euh, dans le lavage, des, lavage des papiers. Alors le lavage des papiers, c'est assez intéressant. Euh, vous prenez un bulletin de naissance. Euh, ce bulletin de naissance, qui est un bulletin de naissance, évidemment, que vous vous êtes procuré et qui a été rempli de préférence pour conserver euh, d'une part le papier, l'imprimerie, bien sûr, mais à la fois... Le, le tampon et la signature. Et puis, euh, M. Durand ou, ou M. Michalet, eh bien, on en faisait, M. ou Mme Dupont, on en faisait ce que l'on voulait. Et ma, ma grande spécialité, c'était de supprimer euh, les écritures, n'est-ce pas, et puis de les remplacer par d'autres avec les noms que nous voulions, les dates de naissance que nous voulions. Euh, évidemment, Et cette grande difficulté de, de, de faire ces lavages, c'était que le, le, le papier ne jaunisse pas et que l'on puisse parfaitement écrire dessus. Pour faire des fausses cartes d'identité, euh, c'était à l'époque un peu différent d'aujourd'hui. On, on allait au bureau de tabac, on achetait le carton d'identité et normalement, alors suivant l'époque à laquelle on les faisait, c'était normalement, on prenait un timbre fiscal de 13, de 13 francs. Et puis, on allait au commissaire de police avec tous les éléments. À l'époque, c'était les commissaires de police qui étaient, je parle en ville en particulier, ou les maires qui étaient chargés de faire ces cartes d'identité. Et par conséquent, c'était lui qui les, remplait, qui les remplissait au compte tenu, de, au vu de toutes les pièces que l'on pouvait lui fournir. Ce qu'on faisait surtout, c'est lorsqu'on avait affaire à des personnes qui Souvent étaient d'origine étrangère avec un accent assez fort. En passant, alors on choisissait toujours des villes euh, qui a, qui avaient été bombardées euh, et où les je dirais les états civils avaient disparu. Donc euh, j'avais euh, un de mes camarades qui lui parlait très très bien français, bien au contraire. Euh, un ami que je connaissais bien qui est d'ailleurs euh, là. Euh, C'était le nom de Zelnik. Pour, pour le, Disons, voici, il avait une vraie carte d'identité qui a été faite en 1941 et Raphaël a fait celle, de, celle qui lui a, semble-t-il, et même réellement sauvé la vie. On était toujours sur le qui-vive, mais les précautions, euh... le silence... Euh, le plus absolu. C'est malheureusement euh, très difficile, euh, notamment, j'ose le dire, avec les personnes qui étaient, euh, que l'on aidait, les, les, les autres, parce que tu as eu un, une carte d'identité par qui, comment ça s'est passé. Donc, euh, bon. Moi, je n'avais pas trop à connaître parce que je ne m'occupais pas de ça. J'étais surtout, je dirais, dire l'homme du... De l'homme du laboratoire pendant, pendant longtemps. Et puis surtout, euh, les gens ne couchaient pas chez eux, quoi, une hein, façon générale pour ceux qui étaient, ceux qui étaient actifs. Alors moi, c'était d'ailleurs, ça avait été mon cas, parce que je venais juste de prendre, euh, je venais juste de prendre une, une chambre en dehors de chez moi. Euh, bon, euh, j'ai été arrêté avant, je l'occupe, hein, parce que je savais que euh, ça chauffait beaucoup. Hein, les, les choses, beaucoup de camarades se faisaient arrêter, se sont fait arrêter, et... Euh, et je dirais que c'était même terrible parce qu'il m'est arrivé d'aller, comme je disais, une ou deux fois, je crois, dans des réunions de groupes où tous les gens responsables des différentes régions françaises, nous nous sommes rencontrés. J'ai en mémoire notamment celle de Lyon, rue de Cour-Lafayette. Je n'en revenais pas d'ailleurs qu'on ait fait une réunion pareille. Et on avait, à la, à la fin de la réunion, comme nous étions tous euh, euh, plus jeunes, on, 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 on chantait « Faut-il se quitter sans espoir ?» Et euh, on chantait « Faut-il se quitter ?» Et chaque fois que nous nous rencontrions, euh, après, d'autres fois, soit soit en grand groupe, très rarement, mais après en petit groupe, euh, et que l'on chantait de nouveau « Faut-il se quitter faut-il se quitter sans espoir C'était pour moi chaque fois terrible, parce que euh, chaque fois, le nombre avait diminué, des camarades avaient été arrêtés, d'autres avaient été fusillés. Et donc, euh, lorsqu'aujourd'hui j'entends « faut-il se quitter sans espoir », c'est pour moi voilà. euh, des réminiscences de jeunesse, mais euh, qui sont plus difficiles que je ne l'aurais cru. C'était exactement le 8 janvier 1944. Ça devait être vers 11h du matin. Je devais sortir de l'école à ce moment-là. Et je suis, allé, euh, je suis allé travailler. Enfin, je suis allé au réseau. Là. Je, suis mon... je suis allé travailler. Et je suis tombé dans une souricière. Je suis tombé dans une souricière. C'est-à-dire qu'il y avait euh, la milice et la Gestapo. Et alors bien sûr... Euh, j'ai donné ma carte d'identité, je m'appelais Cabanel. Alors, tu t'appelles Cabanel avec ta gueule d'habits, me dit-il. Bon. <coughs> bon, il se trouve que j'avais. Euh, bon, j'avais un certain nombre de. de derrière, mon, derrière ma veste, j'avais 5 six photos de jeunes. Donc c'était pour le STO ou pour le, ou, ou pour le maquis, je ne sais plus. Enfin bref, c'était des jeunes et pas des. Pas, 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 pas des justes et pas. Alors bon, qu'est-ce que c'est Fait partie d'une association sportive, etc. Bon, et comme je sortais de. comme je sortais du, du, du central, euh, j'avais des, des documents à mon nom. Non pas à mon faux nom, mais à mon vrai nom. Et puis euh, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient un certain nombre. Bon, on, avait, on avait un matériel extraordinaire, c'était des, des valises entières. C'est-à-dire qu'on avait donc, des faux tampons de je ne sais combien de trucs, on, on avait des fausses cartes d'identité, euh, on avait des... Euh, bon, on pourra en faire voir euh, puisque j'en ai là. Euh, on avait des cartes d'alimentation, euh, on avait des certificats de travail. Euh, bon, donc on voyait qu'on fabriquait des papiers complets. Et alors, bien sûr, euh, j'ai été, euh, été emmené, euh, suivant la formule normale, quoi, euh, menottes en bas. Euh, ils m'ont pas mis tout de suite les menottes, je me souviens pas. Je suis ils m'ont fait descendre là, entre les deux miliciens. Il euh, y avait un type d'un gestapo en civil. Euh, et, et donc, une, une traction avant-noir. Et donc je me suis trouvé euh, donc pris, pris, dans le, pris dans le système et euh, donc emmené à l'école de santé militaire euh, où bien sûr on a essayé de me faire parler, de raconter. Bon j'ai été, bon je suis passé à ce qu'on appelle le supplice de la baignoire, euh, reconnu juif euh, rapidement d'abord par mon nom euh, mais le papier, ensuite euh, circoncis, tout ce qu'on voudra. Bon, en deux mots, euh, le supplice de la baignoire, c'est... Euh, on vous fout dans l'eau glacée. Euh, euh, C'était le mois de janvier, l'eau était froide de toute façon. On vous fout dans l'eau glacée. On vous enfonce pour vous noyer. Euh, on vous tape sur les parties sexuelles. Et bon, j'étais déjà, avant moi, euh, une partie de... de C'était... Euh, la baignoire était rouge de sang. Euh, voilà, quoi. et il se trouve euh, il se trouve que euh, j'étais un sportif euh, un grand nageur et par conséquent j'étais très fort en apnée je, je, je pouvais tenir euh, bon une minute en apnée ça m'a beaucoup servi hein. ça m'a beaucoup 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 servi et donc euh, là où les gars croyaient que j'étais vraiment groggy je l'étais pas et je faisais vraiment le, 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 le groggy donc ça m'a beaucoup servi et voilà Ensuite, on était euh, pendu, les, les portes étaient très hautes à l'école de santé militaire, euh, pendu par les, euh, les, les, pieds, les poignets euh, aux portes. Bon, enfin voilà, c'était euh, Donc, euh, reconnu reconnu juif, euh, ils ne savaient pas ce que j'étais, euh, ils vont poser évidemment des questions sur, euh, sur euh, ce que je faisais. bon... Moi, de toute façon, je n'ai rien dit et je me suis, je me suis donc euh, retrouvé immédiatement après à la prison de Montluc. Dans la prison, j'avais avec moi ce garçon qui était, qui, était condamné, qui était condamné à mort. Il savait qu'il allait mourir le lendemain matin, qu'il qu allait être fusillé. C'était un, un garçon tout à fait, tout, absolument magnifique et qui était, je crois, charcutier ou... Et alors, lui demandait comment est-ce que tu fais les quenelles Comment tu fais euh, ceci euh, Pour le faire parler, pour essayer de lui, lui faire oublier le, le temps et lui faire comprendre qu'on était avec lui. Et alors, il a, il a eu cette phrase absolument merveilleuse euh, de dire qu'il qu nous remerciait. Moi, je n'avais rien dit, hein, mais qu'il nous remerciait tous ceux qui étions là euh, en disant... Euh, Soyez tranquille, demain je saurai mourir en français. Euh, C'est aussi un de mes moments que je ne que je peux pas oublier. J'aurais dû normalement être euh, passé en jugement. Ils ont immédiatement, euh, les gars, donc décidé que. Euh, qui m'envoyaient suivre le sort des Juifs, eux savaient ce qu'était qu qu le sort des Juifs. J'ai donc été arrêté le 8 janvier 1944 et j'ai dû aller à Drancy, je crois le 25 janvier. Mmh. Donc je suis resté cette période, là, de 4 jours, trois semaines à, à, à Montluc, et à Drancy alors j'y suis resté très très peu puisque j'ai été déporté le 3 février.